0: Bem-vindo ao Horizonte Espírita, o podcast de quem pensa o espiritismo fora da caixa. Estamos hoje com o Litsa Amorim.
1: Oi, pessoal. Que alegria estar aqui. Agora terminando o nosso ano de 2020, um ano tão desafiador para todos nós, não?
0: Estamos também com o Eric Pacheco. Oi, pessoal. Então vamos
2: para mais um podcast.
0: E, claro, eu, Rodrigo Farias. Bom, hoje é o nosso episódio de despedida do ano aqui no mês de dezembro, tradicionalmente nós fazemos, nós falamos de coisas que nós vimos, que achamos interessantes e que tem, podemos traçar alguma relação com o espiritismo. Então, acaba sendo equivalente equivalente àquela coisa das listas de que tanta gente gosta na cultura pop. E é justamente disso que falaremos hoje. O que vimos, o que lemos, o que ouvimos e que pode ter algum interesse né, é, do ponto de vista é, espírita então vamos começar com Litza
1: bom gente, esse ano é, foi um ano que eu assisti realmente muitos filmes é, no, talvez mais do que, o, do que os outros né? por causa da pandemia passei muitos finais de semana em casa ou talvez deveria dizer todos os finais de semana em casa <risos> bom, não veio o caso agora mas o que importa é que eu preparei uma lista que ela foi intuitiva, mas acabou se tornando uma lista de várias histórias com protagonistas mulheres é, que, de algum modo, deixaram algumas mulheres públicas notáveis que deixaram marcas é, na história da ciência ou da psicologia ou da literatura, mas também algumas histórias sobre mulheres comuns, mulheres que não, são, não foram notórias, né? Então, vou dizer aqui, começando por um filme já citado aqui, quando nós entrevistamos a Priscila Zeredo, que é Nise, o Coração da Loucura. Nise, o Coração da Loucura é um filme brasileiro que conta a história da psiquiatra Nise da Silveira, que é uma pioneira no Brasil... No ramo da arte e educação, uma psiquiatra que se embrenhou pelos ramos da psicanálise e conseguiu resultados incríveis com o tratamento de pessoas que estavam internadas em hospitais psiquiátricos e que eram candidatos à época a terapias que mais pareciam torturas, né? como eletrochoque e lobotomia. Outro filme é um filme lançado esse ano é sobre a cientista Marie Curie. A Marie Curie desenvolveu uma pesquisa que desemboca é, na descoberta e na manipulação daquilo que a gente chama de radioatividade. Então, ela é a inventora das máquinas de raio-x, ela é, ela é a pessoa que descobriu o princípio que depois é, tornaria possível a existência da bomba atômica, mas também dos tratamentos para tumores de câncer via radioterapia. O nome do filme é Radioactive, é um filme que está disponível é, na Amazon Prime, e é incrível, ele é todo feito numa linguagem para ser pop, ele é didático, ele é ágil. Então é um filme, acho que interessante para trabalhar com um adolescente, sabe? Outro filme que assisti esse ano é, foi lançado em 2007, é um filme chamado Mary Shelley, que naturalmente conta a história da escritora Mary Shelley. Que escreveu o clássico Frankenstein. E é um filme incrível, tanto é porque a Mary Shelley é filha de uma feminista emblemática uh, no seu tempo, com escritora anarquista. Então, é um filme ambientado no final do século XIX. O mais incrível, na minha opinião, é perceber como a vida dela nessa condição da vida de uma mulher que tenta seguir uma trajetória diferente da convencional e acaba se tornando uma vida penosa, com muitas decepções, mas ela conseguiu transformar todo esse sentimento numa obra-prima e tudo isso quando ela tinha em torno de 20 anos de idade. Então, é um filme Incrível, me surpreendeu muito, vale a pena. Agora eu vou citar três filmes brasileiros. E, e esses três filmes brasileiros tratam de mulheres comuns. Né? O primeiro deles é Aquários, é um filme antigo, protagonizado pela, como ela chama, Sônia Braga. Mas que mistura tanto a história de uma mulher... É, de meia-idade, quanto à história da especulação imobiliária no Brasil, quanto reflexões sociológicas é, sobre a cidade em que o filme se passa. Eu considero um filme bem denso. O diretor desse filme, o Kleber Mendonça Filho, talvez a obra mais pop dele seja o Bacurau. Que, né, um filme que foi muito falado e que eu mesma não assisti, porque... É, sei que rola muita violência e não me interessou tanto, mas vendo esse filme Aquários eu tive a impressão de que é um diretor realmente à altura da fama dele, porque foi um filme que me agradou muito, assim, por ser muito denso, inovador, tem um final é, inesperado, eu achei bem bacana. Um outro é, se chama Benzinho. Benzinho é o um filme de uma... História de uma mulher comum... Uma mãe... Que mora em Petrópolis... E que ao mesmo tempo está... Está vivendo o fato de que o filho dela... Adolescente... Vai sair do Brasil... Ela é de uma família simples... Ela está também realizando o sonho... De concluir o ensino médio... E tentando um emprego melhor... Então, é um filme de 2018, ele foi dirigido e escrito pelo Gustavo Pizzi, e para mim, é, eu acho muito delicado, e que consegue pegar assim, a, a preciosidade, e mesmo a, as dores, a força da vida comum, né, da vida de uma mulher é, do povo, que, por exemplo, ao contrário de Aquários, que ainda está retratando... É, a situação de uma família de classe média alta. E o último... A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Esse filme... Também é um, pouquinho, é um pouco mais antigo. Ele é adaptado de um livro. E ele conta a história de duas mulheres... Na década de 50... Duas irmãs... Que se separam. O filme é de 2019... É, essas, essas meninas tentam a vida por caminhos diferentes uma de forma mais heterodoxa outra de forma mais convencional mas elas vão sofrendo várias marcas da sociedade machista da década de 50 e realmente é muito bem feito, assim, a plástica do filme a estética, é um filme triste mas mas é um filme que acaba trazendo esses, pe esses pequenos e grandes elementos do que é a sociedade patriarcal e que acaba, é, de algum modo, justificando é, ou retratando todos os desejos de emancipação das feministas. Né? Agora, falando dos livros, uma autora que, de fato, me encantou e me cativou esse ano foi a Maya Angelou. Eu já conhecia o famoso poema dela, é, chamado Still I Rise. É, em português, ainda assim eu me levanto. Que qualquer um pode procurar no Google e que para mim é um dos poemas mais lindos é, que eu conheci na minha vida, né? E que fala... A Maya Angelou, Angelou Para quem não sabe, é uma... Escritora que nasceu na primeira metade do século XX nos Estados Unidos. Ela era, era um, uma mulher negra e passa por um monte de reveses. Ela. Então, ela vive numa situação de pobreza na infância. Ela sofre um abuso sexual. Ela fica na infância cinco anos sem falar depois de sofrer esse abuso. Vai vivendo uma, e, e vai vivendo uma vida de luta na qual, assim. Ela exerce profissão de cozinheira, de jornalista, de condutora de bondes, de prostituta, é, de bailarina, de atriz, de cantora. Então, assim, ela viveu muito. E passou a escrever, ganhou vários prêmios, foi indicada ao prêmio Pulitzer. Ela teve três indicações pro Grammy. Enfim... É... Por exemplo, ela foi uma grande amiga da Oprah Winfrey. Então, a Oprah faz o prefácio de uma das autobiografias da Maya Angelou, que se chama Eu Sei Porque O Pássaro Canta na Gaiola, que aqui no Brasil está lançado pela Editora Astral, é super fácil de comprar. E assim, eu estou lendo e amando, né? porque é uma história de força. É, e ao mesmo tempo... Então, uma história de resiliência com muita poesia. Então, você consegue enxergar, ao mesmo tempo sentir a indignação dela, sentir a frustração dela, mas a força e a beleza dessa alma, dessa mulher, né? Então, não é, não, não é uma autobiografia que te deixa prostrado, sabe? De tristeza, não. Te deixa comovido. A mesma editora, a Astral, é, publicou a poesia completa da Mãe traduzida. Eu tenho esses dois livros e me acompanharam esse ano, me encantaram e são a minha, minha recomendação do ano para vocês ouvintes.
0: Litz acabou de dar as suas listas de 2020 né? e você, Érica, o que você recomenda para o pessoal? O que você achou de interessante.
2: Perfeito. Então, eu queria começar, eu pensei em mais livros do que filmes, mas eu queria citar um filme. É muito interessante, né? Uh, Para quem viu o filme do, do Kardec no, no Brasil, tem um, um documentário que saiu agora uh, na França, né? Que se chama Allan Kardec Uma Vida com os Espíritos, né? Tem a participação inclusive de, soci... de um sociólogo francês, que é o Philippe Gilbert. É, é, não sei se a pronúncia é essa. E o, o presidente da, do Círculo Espírita de Paris, Jacques Pecati. Enfim, mas eu, eu queria fazer essa recomendação que é interessante. Ah, já de disponibilizaram legendado no, no YouTube. Então fica como a recomendação de filme.
1: Gente, já que o Eric comentou sobre esse documentário é, francês. É, sobre o Kardec, eu queria lembrar também que esse ano foi lançado o documentário Em Busca de Kardec, é, que saiu pela saiu pelo canal Prime Box Brasil e foi é, o roteiro foi feito pela minha amiga e coordenadora da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, Dora Encontre. E para quem gostou do, dos nossos episódios sobre arte, fique sabendo também que a Dora Encontre acabou de lançar um livro de poemas é, pela editora Comelho, se chama Luas Vermelhas, Poemas de Outono, eu, sinceramente, acho que se existe alguém que é mesmo poeta e que faz uma, uma poesia embebida de espiritismo, é essa minha amiga. <risos> então fica a dica aí para quem quer presentear alguém com poesia nesse Natal.
2: Uh, agora, passando para os livros, uh, eu queria citar algum, alguns livros aqui, né? Primeiro o que eu vou citar é do Pinheiro Martins Os Fundamentos Históricos da Pedagogia Espírita que eu, eu li esse ano e achei bem interessante como ele, ele traz uh, a questão do, da pedagogia do Kardec né, e também comparando uh, depois com a, com a mudança uh, quando ele descobriu o Espiritismo. Né, uh, também queria recomendar os textos pedagógicos do Kardec que tem um plano proposto para a melhoria da educação pública na França e você consegue ver como como o Kardec, é, ele ele realmente não presumia a ideia de reencarnação, né? Se você leu os textos, ele ele atribui a, a formação da criança a influências sociais e hereditárias, né. Na época não não se sabia da genética, mas alguma influência hereditária e, e, mas não tinha mas ele acreditava que todas as influências ali eram do meio, né, Não tinha como a ideia de reencarnação de um e um espírito estranho ali reencarnando é, diferente do meio ali. Enfim, outro texto que eu queria citar, o livro, é Espiritismo em Persecutivas, né, que é um trabalho colaborativo de vários acadêmicos, inclusive no meu canal, Espiritismo em Kardec, eu entrevistei alguns deles, é, tem a Adriana Gomes, que é, citando uh, uns capítulos que eu achei mais interessante, Adriana Gomes que fala da história do Espiritismo da criminalização que aconteceu né, com a proclamação da República, com o novo Código Penal, a visão de, de, de acadêmicos na época sobre isso. Uh, e a Angélica Aparecida fala da loucura espírita, né, como a psiquiatria tratou, né, os médicos trataram uh, dessa questão e como isso também foi um problema para o pro espiritismo. Uh, continuando aqui, uh, eu queria citar agora continuando nessa questão da história historiografia né tem o do Adriano Calzone em nome de em nome de Kardec né que essa vai falar de toda a questão do espiritismo na França pós Kardec né, da Bert Fropo, do grupo da Bert Fropo com Gabriel Delany com Amélie Boudet, e da de discordância deles com enfim com a direção do Le Marie, né que tinha uma visão mais da teosofia enfim é interessante. A gente já entrevistou o Adriano Calsoni aqui no Horizonte. Ele falou na época do livro da Amélie né? Mas esse é outro livro que eu queria citar. Eu queria citar, agora indo para a filosofia, que eu gosto de ler, tem o um livro do Descartes, As Paixões da Alma, que é um livro que eu, que eu gosto de ler, o releio, né? Porque é um, é um livro complexo, complicado. Mas é interessante como... Você consegue ver como Kardec também teve influências de diversas filosofias e como estudar filósofos contribui para a compreensão, né? Quando Kardec fala das paixões no livro dos Espíritos, na Gênesis, tem muito a ver com o conceito do Descartes, né? E também a visão de Kardec dualista, né? De separação corpo e alma, né? E, e como Kardec resolve o problema mente-corpo, que veio da filosofia de Descartes, né? Se, se a mente, se, se a alma é completamente diferente do corpo, da matéria, como é que as duas coisas se unem? E Kardec vai propor a ideia do perispírito, que seria esse elo, esse, esse liame entre as duas coisas. Continuando nessa questão da filosofia, tem o livro do Cosme: As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, que trata da, da questão das leis morais no obra de Kardec. E o Corbio também tem muito uma pegada da filosofia, como o Herculano Piristinha, de fazer um estudo comparado entre filosofia e espiritismo. Ele vai citar filósofos como Kant, né, com, a, com a ideia, por exemplo, do desinteresse, né, e vai relacionar isso com a questão da caridade na perspectiva espírita, como tem uma relação também entre os filósofos que tratam da ética, da moral e com o espiritismo. Só para terminar essa questão da na filosofia, tem um livro do Rubem Alves que eu li, Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras, que é, ele vai falar muito da, do, do que é a ciência, né? E, isso, e é importante compreender o que é ciência, se sente gente acredita que o Espírito é uma ciência, ele vai relacionar muito como, como a filosofia se relaciona com, com a questão do senso comum, né? como também tem relações e como a pessoa no, do senso comum também às vezes trabalha de maneira racional né? uh, e é um livro participativo né? você, é, não é um livro que você lê e vai lendo você é, tem exercícios, enfim você tem que participar do, do livro junto que você está lendo deixa eu ver ah, eu só queria terminar citando uma coisa interessante que eu sempre gosto de citar é que eu recomendar para os ouvintes que leiam as 22 obras de Kardec né porque no movimento espírita, às vezes, só se concentra nas cinco mais conhecidas, mas tem muita coisa riquíssima em Kardec. Tem o que é o espiritismo, espiritismo não é só mais simples expressão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, viagem espírita. Então, Kardec tem muita coisa nessas 22 obras. É 22 ou 23, né? Porque é... se você incluir o catalogar, fica 23, já né? Na verdade, são 32 publicações, mas se você tirar as. As que foram repetidas, né? Uh, fica 22 ou 23. Enfim, é, é isso. Bom, então agora é minha
0: vez. Bom, esse ano foi um ano bastante incomum, né? Não preciso dizer porquê. Uh, e sendo professor universitário, as restrições impostas pela Covid eh, acabaram mudando completamente a rotina. o trabalho uma universidade federal, a FNJ. E levou um tempo entre a suspensão das aulas presenciais e reinício das aulas de forma remota pela internet. Então, eu acabei tendo a chance de fazer alguns experimentos nesse meio tempo. Eu e alguns alunos que, enquanto aguardavam a resolução oficial da universidade, a gente... Trabalhou um pouquinho, né? criamos grupos de estudo informais, em princípio, né? não era nada que ele desse nota nem nada. Criamos grupos de estudo informais é, sobre questões ligadas à disciplina que eu dava, né? História da América, e isso acabou levando a uma outra experiência que eu pretendia fazer mais tarde, mas para acabei adiantando em função uh, da suspensão das aulas e aquele grande hiato que ficou e que durou um tempo. Eu criei um grupo de estudos informais, a princípio, dedicado à questão espiritualidade na política e começamos estudando a não violência através de fontes primárias, ou seja, relatos de primeira mão. No caso, especialmente, a ênfase foi em autobiografias. Então nós lemos e tratassem da não violência. Especialmente a não-violência como filosofia de vida e não apenas a não-violência como estratégia política, embora tenhamos tratado disso também depois. E foi uma experiência muito rica, porque embora eu já tivesse lido boa parte desses livros, eu nunca os tinha lido em grupo. E a gente, semana a semana, íamos conversando, né, como uma espécie de clube do livro. A gente ia conversando sobre o que era lido, as impressões de cada um, os insights, as críticas os deslumbres, foi muito, muito legal. A gente começou informal e depois, é, quando houve um outro semestre oficial, é, eu criei um laboratório específico para tratar disso, né, sobre não-violência e ativismo político no século XX. E nós começamos lendo o Henry David Thoreau, autor da Desobediência Civil, que é um pensador fundamental é, na não-violência, tal como ela é entendida, é, foi entendida no século XX, principalmente, embora ele fosse 19, E uh, é um livro fundamental, a desobediência civil, para tratar da questão das consequências políticas de uma tomada de posição moral. Né? No caso, o Thoreau, famosamente, foi preso, por uma noite, mas foi preso, por se recusar a pagar impostos, porque uh, era com esses impostos que o governo americano estava financiando uma guerra contra o México em fins da década de 1840 e é, ele teve uma influência sobre um monte de gente, e um dos seus principais discípulos, por assim dizer, foi Mohandas Karanshan Gandhi, o famoso Mahatma Gandhi, que escreveu o segundo livro que a gente estudou, que foi a Autobiografia, ou melhor, Autobiografia ou Minhas Experiências com a Verdade, que foi publicada aqui pela editora Palas Athena, é, que é um livro fabuloso. Eu recomendo para todo mundo, especialmente nesse momento em que tanta gente está se deixando levar aí por discurso de ódio, demonização do outro por questões políticas, né? que é um tipo de discurso que vem sendo encampado, inclusive, por é, chefes de Estado, né? políticos profissionais, líderes religiosos, muitos dos quais se dizem tão cristãos. E Gandhi é um excelente antídoto para tudo isso. Né? Ele conta a vida dele até o comecinho dos anos 20, o livro saiu tipo, meados da década de 1920, já vai fazer 100 anos, mas é uma leitura fabulosa, tanto do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, do ponto de vista moral e até também do ponto de vista espiritual, principalmente porque Gandhi ele não era um ativista comum, ele fazia o que fazia, muito orientado para uma visão profundamente religiosa da vida. Religiosa no sentido de espiritual mesmo, não sectária, porque ele era o mais cristão dos hindus, por assim dizer. Ele recebeu influências, inclusive, da teosofia. Né? Então, passa perto da gente. Parenta nossa, né? em termos filosóficos, de certa forma. E depois nós lemos também um outro livro que é fundamental e que eu recomendo demais para hoje em dia. Pra, é, digamos assim, como uma espécie de antídoto preventivo, uma vacina contra o ódio político, que é a autobiografia de Martin Luther King. Saiu aqui pela A.A. em 2014 e está disponível, é fácil de achar. É um livro que do começo ao fim trata basicamente de como um cristão sincero que leve a sério a moralidade de Jesus, como aquilo pode ser usado na atividade política, especialmente na luta contra injustiças sociais gritantes. Recomendo demais. Então, se você se deixa levar demais por fomento, muitas vezes artificialíssimo, de ódios ideológicos, de demonização do outro, de desrespeito por questões políticas, de paranoia, né, que tem dominado tanto a comunicação política, o debate público em nossos tempos, para ganho de alguns, eu recomendo demais isso. A autobiografia de Martin Luther King. Isso vale tanto para aqueles que são... Aqueles que se julgam, é, vale tanto para aqueles que eventualmente acham que vão discordar, quanto para aqueles que também, no afã de fazer o bem, acabam se deixando empolgar demais pela animosidade, pela amargura. É um livro fenomenal. Acho que todo mundo deveria, todo mundo que pensa a atuação política, a atuação como cidadão, em termos éticos, morais e, sobretudo, espirituais, sejam cristãos ou não, né, deveria conhecer o livro. Que não é uma autobiografia convencional, não foi escrito para ser uma autobiografia, é uma coletânea de textos que King deixou, anotações pessoais, é, artigos, trechos de livro, em que ele fala da própria vida, e que foram organizados é, de maneira a aparecer uma autobiografia propriamente dita. Né? É um trabalho excepcional, Vale muitíssimo a pena. Tanto para aqueles que tentam pensar a questão da igualdade racial, mas sobretudo para a atuação dos movimentos sociais e a questão política mesmo, de maneira geral. Vale para todos. É, ainda nessa toada, vale a pena conhecer também um, livro, um, perdão, um filme que saiu pela HBO, é, chamado King no Deserto, que é um documentário sobre os últimos anos de vida do Martin Luther King, que fala dos dilemas que ele enfrentou. Assim como Gandhi, a partir de um certo momento na sua carreira, nos seus últimos anos, King uh, começou a ser muito questionado por insistir na estratégia da não-violência e passou a sofrer uma competição até agressiva né, de líderes, digamos assim, que tinham uma conotação mais uma orientação mais nacionalista e muito menos espiritual na sua atuação. É que se deixaram levar uma retórica mais revolucionária no sentido tradicional e agressivo, e mesmo violento, às vezes, do termo. E o documentário fala justamente como, sobre como ele lidou com isso, né? a amargura com a questão do Vietnã, com a questão do combate à pobreza. Muita gente pensa no Martin Luther King como um mero conciliador, mas ele também era um político e se tornou cada vez mais crítico feroz das desigualdades econômicas dos Estados Unidos então ele não era alguém que se dedicava a uma única causa, na verdade ele percebeu como Gandhi, que essas causas todas, elas se interligavam né? e ele não separava isso da sua atuação espiritual e religiosa né? não havia uma moralidade para a política e uma moralidade é, para o religioso, para a vida privada essa coisa que leva tanta gente a achar que é, o poder justifica é, determinados atos e liberdades com os direitos dos outros, definitivamente não é essa a perspectiva. Então é, vale muito a pena conhecer isso, não vou ficar aqui me repetindo, acho que vale, vale conhecer. É, também vale é, recomendar para quem tem filhos, pessoal que trabalha com evangelização e coisas do tipo, uma de muito divertida, um desenho animado, que eu descobri graças à minha filha, né, pequena, que é Miraculous, as aventuras de Ladybug. <risos> é, você pode estar estranhando estar tá recomendando um desenho em juvenil, mas além de ser muitíssimo divertido, né, visivelmente baseado em animações japonesas, que tendem a ser muito boas, de maneira geral, é, o que eu acho interessante nesse desenho é como eles trabalham com o que a gente chama no meio espírita de lei de sintonia. É, sem dar nenhum spoiler, mas embora trate de super-heróis, as mágicas e coisa do tipo, uh, o que é interessante na trama do desenho é que a grande maioria dos vilões são produzidos a partir de momentos em que eles se deixam dominar por emoções negativas. E a partir de então eles abrem a brecha para serem tocados, digamos assim, pelo vilão-mor. E é muito interessante como isso é explorado em cada episódio. Tanto é pela questão que lembra muito que a gente no meio espiritualmente diria que é o da obsessão, né? de quando o espírito mal intencionado tem acesso a você justamente quando você dá a brecha mental e emocional para isso, você cria a sintonia, como quando a, a mudança nesse estado mental também afasta, essa pode afastar essa mesma influência. Então, para além da trama infantil juvenil, propriamente dita, de aventura, etc., é, ela trata muito disso. É um grande, é um grande material para ser trabalhado, para expor alguns princípios básicos né, sobre mediunidade, sobre influência dos espíritos é, aqui na, no mundo material. É, vale muito a pena. E é isso, gente. Essas são as minhas dicas para esse final de ano. E espero que, de repente, é, possam ser úteis para algum de vocês então é isso gente, muito obrigado pela paciência por nos acompanharem por nos darem feedback ao longo de todo este ano tão difícil que foi 2020 nós nos vemos novamente em 2021 vamos dar uma pequena pausa para o podcast mas vocês podem continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais então um excelente fim de ano para todos, sejam prudentes preservem-se e nós nos vemos muitíssimo em breve. Até mais.
2: Visite o nosso portal para ouvir outros episódios e conhecer os demais podcasts através do horizonteinfinito.com.br.